0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es oferta y demanda de alimentos en México. Para eso contamos con la valiosa presencia del maestro Agustín Rojas Martínez. Bienvenido Agustín, buenos días. ¿Qué tal doctora? Buen día, muchas gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo ochenta 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestro invitado, Agustín Rojas Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico académico asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM en las Unidades de Investigación de Economía Urbana y Regional y de Economía del Sector Agroalimentario. Sus líneas de investigación son Economía de la Alimentación y el Desarrollo Regional, Seguridad Alimentaria, Pobreza y Desigualdad Social. Entre sus publicaciones destacan Política Económica y Política Social en México, Desequilibrio y Saldos, publicado en revista Problemas del Desarrollo, Expectativas de la distribución electrónica de alimentos en México, publicado en la revista Estudios Sociales y el Suelo Agrícola en México. Retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria. Bien, pues tenemos que la obesidad y otras enfermedades relacionadas con alimentos chatarra, comida rápida y productos transgénicos principalmente, son temas que han cobrado cada vez mayor importancia en nuestro país y es que con el paso del tiempo, las enfermedades que emanan del consumo de este tipo de alimentos desde muy temprana edad en el individuo, son consideradas ya un problema de seguridad pública, no solo por los daños a la salud, sino también por el alto costo económico que esta situación implica para el país. Nuestros invitados o nuestro invitado de hoy realizó una importante investigación al respecto y se encuentra con nosotros para compartir sus reflexiones en torno a obesidad y salud pública en México, transformación del patrón hegemónico de oferta, demanda de alimentos. Para dar inicio a nuestro programa, pregunto a Agustín, ¿desde cuándo el sobrepeso y la obesidad se incrementan considerablemente? ¿Y por qué razones el día de hoy son temas tan importantes para nuestras autoridades, no solo de salud sino también económicas?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias doctora por la invitación. Pues en efecto, eh, el motivo justo de este de esta charla que, que tenemos es para presentar algunos de los resultados que encontramos el doctor Felipe Torres y su servidor en una investigación justamente que tenía por objetivo abordar el efecto que tiene la obesidad en México, los efectos en términos eh, del incremento en cuanto a la prevalencia y en ese también eh, sentido los efectos en cuanto al desarrollo económico, justamente porque la obesidad desde eh, propiamente desde la apertura comercial, pero... Ya de manera notable a partir de la incorporación de México al Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, uh -huh, sí. se convierte paulatinamente en un problema eh, que hoy en día tiene eh, los saldos prácticamente negativos en términos, si bien de salud público, pero también eh, ya presenta considerables afectaciones, eh, como lo mencionaba, para el desarrollo económico. Eh, en este caso, lo primero que quisiera comentar es justamente que es eh, la obesidad, ¿no? Eh, uh -huh. Para eh, dar una idea general del por qué se convierte en un problema grave. Pues la obesidad prácticamente es la acumulación de grasa en el organismo que tiene efectos nocivos justamente sobre la salud. Eh, en este caso, eh, la obesidad eh, tiene diversos factores, ¿no? entre los que se pueden eh, mencionar y obviamente que eh, encontramos, es que se refiere por un lado a que pueden ser eh, el sobrepeso y la obesidad consecuencia de un estilo de, de vida poco saludable, también eh, obviamente de una desinformación por parte del tipo de alimentos eh, que en teoría estamos consumiendo. Y también, eh, en otro sentido, un poco más ya, este pues digamos, desde el punto de vista antropológico-sociológico, eh, en lo que se ha configurado como un ambiente huesogénico. ¿Esto que quiere decir? Que son muchos los eh, factores que intervienen, que tienen que ver, si bien con la cuestión del parámetro eh, alimentario, el parámetro social, también incluyen la eh, dimensión biológica, en este caso que tiene que ver ya con cuestiones, por ejemplo, de índole genético. Sin claro. embargo, eh, pues nosotros a lo que eh, nos abocamos justamente es a analizar cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido en principio la alimentación en México a partir, como decía yo, de eh, la incorporación al, tr al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue prácticamente en, esos, en la primera mitad de los 90 del siglo pasado. Sí. Porque a partir de ese momento, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en México eh, tienen un brinco este tremendo. Solamente por mencionar una cosa, por ejemplo, en el año digamos 1988, solamente uno, eh perdón, tres de cada diez este mexicanos mayores de 20 años, eh, en este caso presentaban obesidad y sobrepeso. Los datos, por ejemplo, de la última encuesta de salud y nutrición del 2016 apuntan que ya son siete de cada diez los mexicanos que presentan algún grado de sobrepeso y obesidad. Es decir, que prácticamente este, pues, se duplicó la cifra, ¿no? Y esto obviamente ha generado pues, prácticamente un panorama adverso justo porque, sí. en este caso, la el sobrepeso y la obesidad, eh, si bien sí si tienen manifestaciones, en este caso, este como decía, desde el punto de vista biológico, la cuestión es que el tratamiento que se le ha dado no responde a las causas estructurales, que en este caso nosotros encontramos justamente como la conformación de un patrón hegemónico de oferta y demanda de alimentos. ¿A qué claro. quiero decir? En este caso, por ejemplo, eh, la medicina se aboca simplemente al tratamiento, al diagnóstico-tratamiento, y en este caso que son los efectos seculares de una mala alimentación. Sin embargo, no está... En condiciones de poder responder a cuáles son las causas que generan justamente estos incrementos en la grasa corporal, que es este pues, parte anodal del, en este caso, de, pues, de la problemática, ¿no?
0: Sí, es decir, eh, esto va, si, si hablamos estructuralmente, o sea, de, de, de razones estructurales, <risa> tiene que ver también con el tipo o el tamaño del ingreso, digamos, de la mayoría de la población. Así es. ¿Verdad? Porque. Se da más bien, y esto seguramente lo dirás más adelante, con personas de, de bajos ingresos, más en personas de bajos ingresos que en otras. Aunque es generalizado, es muy notable que la gente de bajos ingresos tiene una tendencia mayor precisamente a, a la obesidad. Y esto parece este paradójico, ¿no? Porque si tienen pocos ingresos, bueno, ¿por qué es que... Están obesos, porque lo que consumen es justamente absolutamente insano. Claro. ¿Eh? Sí. Y digamos que esto responde a dos
1: problemáticas, ¿no?, de orden sí. estructural. Justo es que, eh, bueno, en este caso, de manera paralela a la configuración del tratado de libre de comercio, que es más bien la apertura de México al exterior en términos comerciales. Sí. Vamos 10 años antes, quizás, eh, lo que fue la primera década, primera mitad, perdón, de la década de los 80, México hace una transformación en su modelo de desarrollo económico, sí. que en este caso obviamente pasa de lo que es de un modelo de desarrollo interno hacia un modelo de apertura comercial que va a ser liderado por las exportaciones y obviamente el flujo comercial va a ser el motor de desarrollo. Entre otras cosas, el problema ahí fue que en este caso la autosuficiencia alimentaria y la producción nacional que teníamos eh, se desdibujó, se ausentó una política alimentaria, en este caso impulsada por el propio gobierno obviamente por los campesinos se dio pie a un comercio prácticamente de importaciones y en este caso solventar nuestra seguridad alimentaria netamente con los suministros de alimentos provenientes de diversos países que son eran en este caso ya se habían consolidado como potencias este agroexportadoras pero eh, esencialmente esto tiene, eh, esa es la primera causa estructural. La segunda es que justamente este nuevo modelo de desarrollo lo que impulsó fue justamente una industria alimentaria liderada por empresas agroindustriales transnacionales que en este sentido, eh, por un lado, consolidaron una oferta que prácticamente ya tenía eh, en términos eh, de su contenido una transformación radical porque ya no eran alimentos de primera mano naturales, sino eran transformados y eso obviamente también ya tuvo una carga prácticamente de eh, lo que se puede llamar no eh, completamente de aplicaciones biotecnológicas donde por ejemplo los alimentos ya pudieron tener en términos generales un mayor tiempo de vida, este por ejemplo en los estantes de los supermercados en las alacenas justo porque en eh, esta aplicación de técnicas biotecnológicas lo que hicieron es permitir la conservación en mayor eh, tiempo para poder hacer obviamente un mayor nivel de flujos comerciales y eso a su vez lo que ha generado es que esta nueva configuración de un patrón alimentario prácticamente regido por la industria alimentaria se haya extendido no solamente en ciudades que es el punto nodal donde se transforma que más adelante lo abordaremos con detalle donde está el núcleo de la transformación del patrón alimentario, sino que hoy en día se ha extendido hasta espacios rurales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no solamente las personas con un ingreso bajo y un ingreso Exacto. alto están teniendo, vamos a decirlo así, condiciones distintas de alimentación, sino que ambas están enfrentando la misma oferta alimentaria que, si bien en este caso, como se lo menciona, ¿no? por restricciones de ingreso, los estratos bajos prácticamente tienen en principio que sacrificar la calidad de la alimentación porque no pueden acceder a productos con ME. En este caso que son si bien eh, un poco más sanos, pero obviamente implican mayor nivel de gasto. Sí. Y eh, este esto ha, que llevado, que por un lado eh, se dé justamente... Eh, lo que en un primer momento se llamó la doble carga de la malnutrición. En principio era que los ingres, estratos de ingreso con mayor nivel eh, regular podían tener una dieta de, en términos generales regida así por la parte alimentaria, pero con un mayor nivel de consumo en cuanto a cantidad. Esto generó, por un lado, que los estratos de alto ingreso tuvieran obesidad y en ese sentido eh, los estratos, digamos, de bajo ingreso espacios rurales uh -huh. por un lado presentarán quizás desnutrición. El problema es que ahora... Los estratos, por ejemplo, de ingresos bajos, si bien presentan desnutrición por el nivel de ingreso precario, también los que pueden tener acceso a los alimentos industrializados presentan obesidad. Pero lo que está aquí en juego es que la misma oferta del patrón hegemónico de oferta y demanda de alimentos uh -huh. permea todos los estratos sociales, con ingresos obviamente distintos en cuanto a la magnitud, pero con los mismos efectos. Y es por eso que, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad, se manifiesta no solamente por estrato, se puede analizar a partir de las encuestas de ingreso y gasto sí, la sí. prevalencia por nivel de ingreso pero no propiamente por este vamos a
0: decirlo así, que sea algo que esté ajeno ya a toda la población en México. Sí, es es como dices bien, y esto uh -huh. queda claro es una transformación del patrón hegemónico de oferta-demanda es decir, hay un cambio sustancial en ello y esto es lo que hace que bueno, en general la oferta de, de alimentos sea totalmente distinta a la que estaba presente en épocas anteriores. Es esto, ¿no?
1: Claro. Así. La cuestión es que, por ejemplo, digamos, todavía hacia la mitad del siglo pasado, en México se vivió un periodo en el cual se configuraron distintos patrones alimentarios uh -huh. en términos territoriales. Es decir, eran como mencionaba, alimentos que obviamente vienen en mayor medida directamente del campo sí. con centrales de abastos, centros de acopio, pero eran eh, era un patrón alimentario propiamente mexicano, ¿no? que Obviamente sí, tenía sí. influencias sí, sí. pasadas, pero el problema es que ahorita el patrón
0: alimentario es hegemónico porque es igual en todos los espacios territoriales del país y obviamente en el global. Efectivamente. Esto es muy importante, qué bueno que se destaca. Bien, estamos aquí conversando con el maestro Agustín Rojas Martínez sobre oferta y demanda de alimentos en México en Momento Económico, programa transmitido a través de Radio Universidad. En este momento hacemos un breve puente musical a cargo de la música de Chucho Valdés en un disco llamado Pianísimo. ¡Disfrútenlo! Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, en todo caso aquí tendremos que considerar que el consumo de alimentos obedece a las oscilaciones del ingreso. Y bueno, ¿cuáles serían las causas inmediatas de esto?
1: Pues, eh, en el artículo de investigación que pues, elaboramos al doctor Torres y yo, encontramos que justamente el factor determinante a la hora de configurar el patrón alimentario, en este caso visto como las posibilidades del acceso al consumo de alimentos, es justamente regido por el ingreso si bien como mencionaba en el eh, bloque anterior el eh, patrón hegemónico, oferta de demanda de alimentos se ha configurado de tal forma que se ha extendido a nivel planetario pero también en todo el territorio nacional obviamente quienes delinean ciertos eh, esquemas de estructuras alimentarias Lo hacen a partir de las posibilidades de ingreso Y esto eh, pues tiene que ver prácticamente con la situación Pues de una condición estructural, ¿no? Que viene también dada en este caso por eh, pues la crisis económica, ¿no? Principalmente porque uh -huh. ha afectado sobre todo a los hogares eh, Pues de menores ingresos con mayor nivel de vulnerabilidad Y que obviamente además de eso presentan condiciones por ejemplo de pobreza Claro esto, eh, en términos generales, el ingreso se vuelve la fuente inmediata bajo la cual también se empieza a moldear la oferta alimentaria, porque obviamente la oferta alimentaria eh, obedece a un tipo de demanda, pero también a un nivel de demanda que en este caso queda supeditado justamente por el factor monetario. Eh, en términos generales, la configuración actual de la dieta, por ejemplo de los estratos eh, de bajo ingreso, eh, está tendiente, en este caso sobre todo en los espacios urbanos, a una eh, dieta que es pragmática en cuanto a tiempos, ¿no? En términos de que es de baja calidad, pero que obviamente se consume principalmente fuera del lugar, esto que, a qué me refiero. Obviamente desde la década de los 80, de los 90, en el cambio, por ejemplo, en el mercado de trabajo obligó a hacer una reconfiguración también del esquema, en este caso, del hogar. Eh, los trabajos, obviamente, se, la jornada de trabajo se incrementó eh, por la cuestión también de la crisis, por ejemplo, se tuvieron que incorporar mayor número de miembros del hogar, a, en este caso, eh, al mercado laboral, por ejemplo, una mujer que de hecho este históricamente pues era quien por ejemplo preparaba los alimentos se hacía cargo cierto. de suministrar los bienes uh -huh. pero eh, principalmente el factor ingreso se está siendo determinado como decía por la cuestión de que se merma obviamente el nivel de ingreso y se sacrifica la calidad porque si bien se tiene que atender el remas eh, los demás rubros del bienestar social, como es el transporte para poder ir a los centros de trabajo, claro. a escuelas y demás, principalmente donde se afectan las afectaciones, es en eh, prácticamente la alimentación, decía, por la, el deterioro de la alimentación que se come fuera de mala calidad y principalmente productos procesados, pero eh, por el otro, es que también ese tipo de alimentación ya no incluye en los estratos bajos, por ejemplo, carnes. o sea, es eventual, ¿Sí? prácticamente, que productos, obviamente, alimentarios que tienen mayor costo uh -huh. estén desdibujados prácticamente de la dieta. Los estratos, digamos, del estrato por decir, de ingresos como lo plantea el INEGI o las encuestas de ingresos y gastos, que tienen un nivel de ingreso proporcionalmente mayor, pueden acceder todavía a una dieta que es un poco más, este, pues digamos, balanceada, pero decía yo, en términos del acceso a los diferentes tipo de alimentos, que no necesariamente implica que tengan calidad, ni que esos alimentos tampoco estén exentos, por ejemplo, del procesamiento que genera la industria alimentaria.
0: Pues sí, esto es cierto, ¿no? Y, y bueno, las consecuencias sí fueron, de hecho, inmediatas. E, en realidad es el, la década en donde hay un cambio sustancial propiamente en el, en la forma, en el... En, en, hasta en el patrón de consumo, básicamente, ¿no? Sí. De, de la población en general, ¿verdad? Sí, uh -huh. y es que también esto se ve influenciado eh,
1: principalmente, como decía, por las posibilidades que se dieron a partir de lo que denominan la inserción a la globalización, uh -huh. que es prácticamente de que ya en cualquier punto, por ejemplo, de la República Mexicana, por ejemplo, con esas tiendas de conveniencia, digamos, como los Oxos uh -huh. uno puede encontrar todo tipo de oferta de alimentos, en este caso, este, pues, provenientes de la industria, sí. y prácticamente ahí este, uno no está exento, ¿no?, en este caso, eh, digamos que las restricciones que uno tiene como consumidor, ya me hace por el ingreso, pero también por la estructura de la oferta, es que somos cautivos de este mercado uh -huh. agroalimentario, transformado por la industria, pero que no permite en este caso poder este, diversificar a lo mejor nuestra dieta. O por lo menos, vamos a decirlo así, es restrictivo en las posibilidades de poder tener una forma de consumo que pudiera ser más bondadosa en términos de la salud. Más equilibrada. Más equilibrada, sí. pero se implicaría como ese tiempo, uh -huh. este, obviamente que es restrictivo por la cuestión del laboral de las ciencias que tienen que hacer para que una persona encuentre su punto de trabajo y el, el hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Y este sí, en efecto, como decía usted, doctora, por ejemplo, en esta década se ve simplemente no el incremento, por ejemplo, de las enfermedades que están asociadas a un tipo de alimentación que es de este, baja calidad y, obviamente, que se desembocan en el sobrepeso y la obesidad. Nada más, por ejemplo, por mencionar, ¿no?, desde, principalmente desde la década de los 90 hasta la actualidad, las enfermedades asociadas directamente con la obesidad crecieron exponencialmente. Por ejemplo, los tipos de cánceres que estaban este, vinculados con la alimentación, que es el de esófago, de mama, de páncreas, el cervico uterino, entre otros, crecieron casi 35%. La osteoartritis creció casi 40%. Las enfermedades cardiovasculares incrementaron 70%. Pero sobre todo, la diabetes tuvo un incremento en el periodo del 110%. Una cosa exagerada. En fin. Y también eh, esto, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene? no Pues al final merma las condiciones y las posibilidades para poder generar un desarrollo económico para el país. Por un lado, ¿por qué? Uh -huh. Porque eh, merma las capacidades del capital humano, visto en este caso como la potencialidad que tienen los trabajadores, porque desde una edad temprana van a tener que atender... Este tipo de problemas, llámese por las enfermedades derivadas y el otro es fundamentalmente por el costo que va a tener para el sector salud, que en este caso las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad solamente para este año se tienen datos de que van a ser cerca de 150 mil millones de pesos, lo que está diciendo esta cifra en términos por ejemplo del... ¿Cuánto va a absorber el presupuesto del sector salud? Realmente está oscila, estaría oscilando entre el 70 y el 90%. Es decir, prácticamente nada más la atención por la cuestión de la este obesidad va a consumir en promedio, digamos, el 80-85% del presupuesto. Sí, sí. Y en esos 155 mil millones de pesos que estamos en este caso mencionando, estaremos diciendo que casi ya 100 mil millones van a ser por cuestiones que tienen que ver con la diabetes. Entonces, ¿eso que va a generar? No? Que casi la mitad del presupuesto, un poquito más, del sector salud va a tener que destinarse solamente al tratamiento de esta enfermedad. ¿no? Sí, que es
0: pues sí. la más la más este, notable en este momento. Claro, ¿no? sí. que afecta a cerca de 10 millones de, de sí, personas ya. en el país. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo se ha comportado en este caso la industria de alimentos en México durante la última década? Hablemos de la última década. ¿Cómo se comporta esta industria? es más, este, digamos, exitosa, se ha incrementado. ¿Cómo la, ¿Cómo la ven ustedes en su en su in investigación? Eh, bueno,
1: aquí justamente bueno algo que eh, nada más quisiera mencionar es que justamente el análisis de la industria alimentaria y en este caso la comida rápida y la comida chatarra, uh -huh. es justamente la nueva fase que estamos este, trabajando en términos este, del proyecto que estamos iniciando. Uh -huh. eh, ahorita el doctor este, Felipe Torres y, y un servidor ahí en el instituto, estamos iniciando un proyecto justamente de comida rápida y los efectos que tienen prácticamente en el, pues, el desarrollo económico. ¿no? Eh, esto haciendo eh, un poco lo que eh, vinculando un poco con la cuestión de la obesidad, eh, Digamos que la industria alimentaria ha tenido obviamente un crecimiento, vamos a decirlo, es exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha adaptado a las nuevas necesidades, en este caso de una sociedad, eh, como mencionaba, ¿no? Sí. Más dinámica, concentrada en espacios urbanos, que tiene restricciones de tiempo, que prácticamente requiere inclusive que los alimentos, por ejemplo sean ya no preparados en el hogar, sino mm. en este caso este, sí. en un buen restaurante y en este caso con las bondades también de la, del desarrollo tecnológico que permite, por ejemplo, comprar los alimentos, inclusive los, el abasto, por ejemplo, de las canastas básicas en supermercados que los lleven a casa, pero en este caso también por la cuestión que tiene que ver con este la eh, facilidad de que esos productos eh, tengan que estar ya de forma inmediata, casi casi preparados, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, como sopas instantáneas, este sí, sí. emitidos. La industria justamente como ha dado una respuesta a esas necesidades que se han configurado pues, en las últimas tres décadas en el nuevo esquema de desarrollo que tiene el país, ha tenido pues una dinámica no que va obviamente en en, un, eh, en una forma de, de crecimiento, pero también que ha estado prácticamente ya... Eh, queda dado un giro, porque si bien antes, habría que decirlo, ¿no?, la industria alimentaria eh, era quien marcaba las pautas al ofrecer un tipo de oferta de alimentos, ahora se ha encontrado con la restricción de que justamente tiene que, este pues digamos, detenerse para poder atender la nueva configuración de una demanda que ahora es quien exige un nuevo tipo de oferta, pero que en este caso, pues prácticamente es una oferta, como decía, ¿no?, que responde a esa necesidad este de una economía abierta, de un mercado globalizado, sí, de restricciones sí. de tiempos, sí. y que eh, pues en gran medida ha optado por este pues literalmente no tener que sacrificar la calidad de los alimentos en aras de poder satisfacer ese tipo de mercado y de consumidor cautivo este pues de una dinámica inclusive de vida no que propiamente este es más rápida y que obviamente a quien menos tiempo dedica para del día en este caso dentro de sus actividades uh -huh. para poder este Con esas actividades es consumir sus alimentos claro. y prepararlos ¿no? Uh -huh. principalmente entonces uh -huh. la industria alimentaria de hecho hoy en día es quien rige las pautas de consolidación de la oferta pero se a la nueva forma en la cual la demanda le impone hay, hay límites para hacerlo,
0: hay una respuesta a esa demanda ¿no? Uh -huh. claro Bien, mira, he recibido aquí unas llamadas de los radioescuchas. Me voy a permitirle. Ah, claro este. que sí, este, María, del María del Rosario Velázquez, eh, felicita al programa y al invitado. Dice, ¿qué colaboración tiene en sus investigaciones de la Procuraduría del Ambiente y de la Secretaría del Ambiente? ¿Qué colaboración tiene en sus investigaciones la Procuraduría del Ambiente y la Secretaría del Ambiente? Eh, ustedes han asistido, yo creo que a eso se refiere, este, a, a estas instancias para poder realizar sus investigaciones o conocer un poco más sobre este asunto de la oferta y demanda alimentaria. O sea,
1: propiamente en la cuestión que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Uh -huh. Digo, es un factor que obviamente este, uh -huh. influye mucho. Sí. En la cuestión ambiental. Propiamente en este artículo no lo abordamos. Eh, simplemente, como decía, abocamos, nos abocamos a la cuestión de la estructura del patrón oferta y demanda de alimentos. Uh -huh. En otra investigación que, de hecho, justo estamos en el momento de de cerrar, es este, una investigación que trató la cuestión de la seguridad alimentaria en México en términos de las dimensiones regionales. ¿No? Eh, se hizo una investigación ahí donde sí se incluyeron variables que, y bueno, se hizo un análisis sobre cuestiones ambientales de cómo en este caso, por ejemplo, no por cuestiones de factores climáticos, las zonas que históricamente eran productoras, por ejemplo, de granos básicos, uh -huh. por ese tipo de cuestiones que tienen que ver principalmente ya con el cambio climático, la erosión y demás de tierras, uh -huh. han afectado y han armado, por ejemplo, las zonas que anteriormente eran de autoconsumo, ¿no? que ahora ya no pueden producir uh -huh. y que han tenido, pues, prácticamente afectaciones este en el del entorno, este, de la producción de alimentos, uh -huh. pero eh, en este caso, eh, pues digamos que no, no fue una instancia donde pudiéramos para lo que en este caso estamos comentando, lo ¿no? que es lo de la obesidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y si si encuentras tú que hay debería haber un, digamos, un momento en que ustedes tuvieran que asistir a este, a estas entidades para conocer el el impacto del del ambiente o el impacto Realmente de esta, pues de esta tendencia, digamos, a enfermedades alimentarias, ¿eh? de la alimentación en el ambiente, o sea que de las personas al ambiente hubiera un, una afectación o contrario, que el ambiente con el cambio climático y uh -huh. todo han tenido que cambiar, por ejemplo, sus costumbres sus usos y costumbres respecto a la alimentación, independientemente al, al nivel de ingreso y claro. a sus condiciones de trabajo y sus horas de, de comida, ¿no?
1: Yo creo que la mente es un factor que es crucial actualmente y como sí. mencionaba ahorita, ¿Por qué? Sí. porque justamente los factores que tienen que ver, por ejemplo, con desastres naturales, uh -huh. son factores de riesgo para, en este caso, la producción alimentaria y la seguridad sí, alimentaria. Claro. Ahora, otra cuestión que, pues, que ahorita sería bueno mencionar, es que este problema de la obesidad, por ejemplo, es un problema de seguridad alimentaria. ¿Y por qué lo es? Porque realmente el país está supeditado a la una oferta alimentaria que, en principio, si bien está regida por la industria alimentaria, también parte de los insumos son importaciones, principalmente de Estados Unidos. Ahora, esta situación, por ejemplo, vamos a hablar del maíz, ¿no? Eh, mucho en el debate... Actualmente se menciona si el maíz es transgénico o no, qué implicaciones tiene para la salud, y por ejemplo la siembra de ese tipo de maíz, qué tantas afectaciones tiene para el medio ambiente. Uh -huh. Entonces es un factor que es imprescindible, eh, ya y obviamente es ineludible no considerarlo en cualquier análisis, ya llámese de alimentación o inclusive del uh -huh. desarrollo económico, pero este el ambiente juega un papel central a la hora, por ejemplo, de tratar de pensar una política que pueda revertir la obesidad y el sobrepeso porque eso implicaría tener que producir nuestros propios alimentos uh -huh. porque es la única forma en la cual nosotros podemos asegurar que los alimentos que se producen y que consumimos en el país llámese que esos pudieran tener un proceso agroalimentario estarían libres de algún tipo de, este, de alteración llámese genética o en este caso con implementación de pesticidas o cualquier otra cosa
0: que asegure Exactamente. la producción uh -huh. para eso uh -huh. está complicado eh Bien, vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos. Bien, aquí hay este una llamada de don Agustín Mondragón. Bienvenido. Este Felicita al invitado y al programa. Dice, desde que México dejó caer el campo y el maíz mexicano, ahora consumimos un maíz de imperio, del imperio yanqui y sin control de salubridad, el 90% de este quizá es transgénico. Pues sí, sí lo es. Claro. Dice, en mercados de la Merced se ven más alimentos chatarra que frutas y verduras. Y estas y estos son productos con acerrín de madera. No sé yo no. eso. Al no haber economía de las clases mayoritarias, nos obliga a comer productos chatarra, que es un gran negocio. Es ahí que aumenta la mortalidad por diabetes, infartos, etcétera Pues, tiene razón, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y es parte, obviamente, de este... Es un efecto que, por ejemplo, en la literatura, digamos, sobre sobre peso y obesidad, ya se plantea como el efecto de la McDonaldización que es este prácticamente, ¿no?, esas hamburguesas que tanta tanto deseo generaban en los consumidores por también un factor, digamos, de publicidad, uh -huh. este ya lo han generalizado. El problema es que el espectro, justamente, hay algo que, ahora que mencionaba, por ejemplo, el comenta el comentario de... De, de Don Agustín de Mondragón. Agustín, Mondragón. Uh -huh. Es justamente, por ejemplo, que llegó a un punto... No sé si recordarán, hace dos años inclusive, que en lo que era la canasta básica, que en este caso, pues, eh, por ejemplo, impulsó el gobierno a través de las que de Desarrollo Social, se incluyeron ya productos procesados. Entonces, era
0: increíble, increíble
1: ver la sí. manera en la cual, sí. en lugar de justamente de tener una política que tratara o buscara de revertir esos efectos nocivos, de entrada ya estaban, digamos, vamos a decirlo así, normalizando ese Ajá. tipo de consumo, ¿no? Uh -huh. se, eh, parte obviamente de este mismo proceso, eh, uh -huh. como mencionaba, ¿no? Uh -huh. Del espectro del patrón hegemónico, pero que eh, inclusive, hay que decirlo, no, no hay tampoco una política de regulación en este caso, por ejemplo. No la hay, calidad. por supuesto
0: que no. ¿Mm? Y y es, si está ahí en la canasta básica, ¿cuál regulación? Claro, Qué cosa, ¿no? Ay, eso me parece espantoso. Don Jesús Hernández también te felicita y dice, México ha dejado de producir insulina y solo Dinamarca la vende a México y ahora con tanto diabético el producto se está encareciendo. No hay que consumir refrescos y menos Coca-Cola. Es una es un sugerencia de Don <risas> Jesús Hernández que tiene toda la razón. Sí, totalmente. Bien, Raúl Gómez también te felicita y al ah, programa, sí. gracias. Dice, últimamente la fruta viene muy grande y extraña. ¿Será transgénica? <risa> no sé yo. Este,
1: pues mm, eso, eso es justamente lo que hace unos minutitos mencionaba, ¿no? Ajá. Obviamente pasamos, por ejemplo, de un espectro, vamos, de producción, por ejemplo, local, ¿no? que era para el autoconsumo y ahora tenemos que ser un nivel de importación es tremendo, ¿no? Este uh -huh. que afecta de hecho también pues parte obviamente de, de los ingresos del país. El problema es que justo eh, esos productos, la lógica y obviamente los resultados de la investigación dirían que sí, que tienen que tener algún proceso. En este sí caso, es porque voy a mencionar nada más de forma concreta, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el caso de las semillas, hacerlo, hacerlo así de este, que ahora, por ejemplo, en el caso vamos a lo del maíz en México. Uh -huh. También el control justamente de los insumos para la producción de alimentos ya lo tienen las empresas nacionales Llámese, por ejemplo, ahorita Monsanto que estaba ya en proceso, creo que de consolidación con Bayer. Bueno, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene esto? En primera es que inclusive, por ejemplo, los campesinos ya no pueden tener ese mismo esquema de que se vivieron todavía hace 50, 60 años, ¿no? de semillas criollas, donde obtenían una cosecha y las mejores semillas las volvían a eh, colocar en el siguiente ciclo productivo. Actualmente Ajá. las semillas eh, prácticamente eh, son semillas que han denominado como terminator, porque solamente sirven <risa> para un ciclo sí. y solamente funcionan siempre y cuando se les suministren los fertilizantes y todo tipo que uh -huh. tiene que ver con pesticidas que les vende la misma, el mismo corporativo. Y obviamente ese mismo proceso de cuidado ante cualquier plaga hace que los alimentos pues obviamente tengan que producirse si ven con esto en esas condiciones distintas distintas sí. pero aparte tengan que ser estéticamente bonitos para su venta en este caso en los supermercados ¿no? Ajá. eso quiere decir bueno obviamente sí digo las semillas por ejemplo y ya me hace las frutas criollas pues no tienen una, un tamaño ni un color tan vivo no como a lo mejor los que estamos consumiendo actualmente y obviamente también eso se ve en términos por ejemplo en el momento que uno está ya Digamos, degustando el sabor, son insípidos, inclusive en algunos insípidos, casos. Insípidos, es cierto. Pero obedece a eso, prácticamente, de que inclusive no podemos decir que estén libres porque no estamos produciendo los alimentos que consumimos. Eso tendría uh -huh. que ser una política alimentaria impulsada desde el Estado para tratar de advertir esos efectos. Y obviamente que eso, vamos a decirlo así, uh -huh. la política alimentaria también es una política de seguridad nacional que podría incidir en una política de salud pública porque puede reducir el número de bueno. enfermos.
0: Mira, ahora estamos en en graves dilemas ahí con esto del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y, bueno, en todo caso, ¿cómo debiera ser renegociado un Tratado de Libre Comercio por parte de nuestras autoridades en materia de alimentos? ¿Tú qué sugieres o qué sugerirías que, digamos, te preguntan, ¿qué sugieres para renegociar qué alimentos y cómo?
1: Bueno, doctor, aquí hay una cuestión. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el país entró en condiciones de asimétricas totales con Totalmente, Unidos, ¿no? cierto eso que hizo que obviamente como mencionaba eh, nuestro radio escucha de que el campo se abandonara, la producción interna se desmantelara obviamente todo el financiamiento que tenía uh -huh. yo creo y bueno, más que creer, considero y estaría prácticamente seguro que un camino que podría revertir los efectos nocivos que ha tenido el Telecan uh -huh. sobre el campo mexicano y la alimentación en México tendría que empezar por reactivar nuestra producción interna ¿Esto qué quiere decir? Eh, en principio ya no depender, por lo menos de las importaciones de granos básicos, que es el punto vulnerable, por ejemplo, para nuestra seguridad alimentaria.
0: Yo creo que tienes y toda la razón.
1: Sobre todo también de que la política, que por ejemplo mencionaba el presidente de la República hace poco, no que era de que sí, bueno, tenemos excedentes este en exportaciones que de hecho han generado un superávit. El programa que exportamos esos de ese superávit productos que regularmente no están, ni siquiera históricamente vamos dentro de una alta frecuencia en el patrón de consumo en México, es decir, realmente... Los se producen para periodos. exportar. Sí, y otra cosa, ¿no?, que habría que mencionar, que realmente ese superávit eh, se ha logrado porque lo que se ha incluido como exportaciones alimentarias es la cerveza, y yo preguntaría, Ajá. las cervezas son alimentos... <risa> bueno, eso ya sí. obviamente de entrada pondría una situación distinta porque si si quitáramos, por ejemplo, los ingresos por cervezas, estamos haciendo que tenemos un déficit en términos eh, crónicos, no estructurales, oh, sí. pero sobre todo la cuestión ahorita alarmante es también que en las negociaciones del Telecan que no son claras, algo que pues ustedes a lo mejor este, tendrán conocimiento, salió hace poco, es que no le daban tanta importancia a la cuestión que tiene que ver con la regulación de las etiquetas del contenido de los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente pueden tener algún tipo de, inclusive, sustancias, llámese, por ejemplo, conservadores en mayor cuantía, que pueden ser nocivos, por ejemplo, para la salud, y Dale. lo van a pasar por alto, porque en este caso eh, no es como un, una restricción para, en, este caso, en ese sentido, poder este pues comercializarlo, ¿no? Entonces... Yo partiría, así de una política eh, ya de autosuficiencia, pero también, eh, sobre todo, cuidar en términos del Telecan la forma en la que eh, van a quedar, eh, en este caso, las relaciones principalmente de los cultivos, que sí son estratégicos, pero que ya es tiempo prácticamente, sí, de ver el, la producción alimentaria ya no en términos de competencia. Por ejemplo... Siempre vamos a tener muchas uh -huh. disparidades con Estados Unidos. Ya me hace por lo accidentado que nuestro nuestra situación geográfica en las zonas que son productoras, a diferencia de las experiencias que tiene Estados Unidos. ¿no? Pero este más bien se tendría que ir más que por el comercio, por la capacidad de poder alimentar a la población de alimentos sanos. En este caso, sí, a lo mejor tratando de revertir un poco la cuestión de la dinámica económico-social que tienen, pues ya eh, en este caso... Eh, los núcleos a lo mejor en ciudades y demás, pero que al final esas mismas ciudades también van a requerir los alimentos que vienen del campo o que son, en este caso, importados, ¿no? Y que, digamos, la calidad no puede ser la mejor, mm. pero que nos obliga ya de forma ineludible a tener que tener prácticamente la producción nacional. Que ese es, repito, ¿no? El parte de aguas justo en el cual el país prácticamente delegó toda la capacidad, eh, digamos en términos eh, de una política de Estado para poder atender esos problemas. Y sobre todo ahorita la, la cuestión alimentaria, porque tenemos una crisis del aparato o una estructura agrícola que requiere obviamente unas inversiones muy fuertes por parte justamente de pues, del Estado, ¿no?
0: Para Diríamos que sí. Tendrían que ser inversiones públicas, sí. Eso yo estoy también totalmente de acuerdo. Y sería la forma de rescatar el campo. Claro. Así en, en toda su extensión. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos. Continuamos en Momento Económico. A ver, aquí, digo, yo sé que ya nos has hablado de, de por qué razón las enfermedades crónico-degenerativas merman la actividad económica del país, pero, este, ¿cómo, cómo hacer eh, digamos, cuál sería en principio el tipo de política alimentaria de salud, pues en cuanto a la producción y consumo de alimentos eh, en México. Que, bueno, tú dices muy bien, habría que volver sobre la base de que los granos básicos fueran producidos en el país y consumidos en el país. Claro. Y, y volver quizá a granos como los eh, que había en algún momento, el, el, el grano de maíz, ese blanco que pues se ha perdido, no sé, ya ya no existe en más que lugares. en algunas mil particulares, claro. ¿no? Este, ¿Cómo hacerle? ¿Qué, ¿Cuál sería el primer paso para aplicar una estrategia de esa política nueva de, de, de producción de alimentos?
1: Pues, mm, sí, lo vuelvo a lo, lo repetir. Lo, lo primero que se tiene que hacer es ya plantear que la política alimentaria es una política de seguridad nacional.
0: Efectivamente. Y, eh, la
1: política alimentaria también, a su vez, eh, posibilita lograr niveles de seguridad alimentaria. Estamos actualmente viviendo condiciones de alta vulnerabilidad en términos del rasgo de la producción, pero también de desde uh -huh. el punto de vista del acceso por restricciones de ingreso, pero también las afectaciones en la salud por el tipo de consumo. en principio, en este circuito, vamos a llamarlo así, de producción, circulación y consumo, uh
0: -huh.
1: en el lado de la producción se tiene que, sí, ya, replantear ineludiblemente una, un nuevo esquema ya de autosuficiencia, que es posible, de hecho ya... Es posible. El doctor Torres ya justamente elaboramos también otro artículo de investigación donde mostramos que el suelo en México tiene la potencialidad para autoabastecer. Eh, en este caso de alimentos, por lo menos los básicos, a la población que son los del patrón alimentario tradicional. Entonces está comprobado que el espacio agrícola de México lo puede hacer. En segundo, en términos de circulación, justamente es eh, que estos alimentos producidos planteen nuevos esquemas de abastecimiento, que en este caso no sean prácticamente dependientes de las cadenas globales, uh -huh. no como en este caso son los tiendas de este conveniencia que al fin de lo único que pretenden este es consolidar el tipo de oferta pero obviamente ya propia de la industria alimentaria y en este caso pues también serán nuevamente ¿no, los centros este de acopio darle solidez a las centrales de abasto obviamente también eso implicaría ¿no? zonas de autoconsumo en fin, es, es prácticamente hacer como otra vez parte de lo que se hacía décadas atrás y en el términos, del cuisine, o en términos de consumo, sería que si el Estado tuviera que tener una política de regulación del tipo de alimento que se está consumiendo. Porque, pues, en efecto, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando hubo regulación, por ejemplo, en la cuestión de las primarias, ¿no? De que no se tenían que dar comida este uh -huh. eh, rápido, chatarra, por ejemplo, refrescos, este digamos, papitas, no sé, cosas que los niños obviamente buscan. El gobierno fue laxo, realmente se discutió, pero al final prácticamente nada más se quedó en cuestiones de recomendaciones. No se hizo, obviamente, vamos a decirlo, una política agresiva, no se hizo nada, Prácticamente. Sí. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Por un lado, la política de producción, de abastecimiento y una política de cuidado en términos de, este, de las restricciones. Y, obviamente, del cuidado, vamos a decirlo así, ¿no? De lo que se está consumiendo y sobre todo ahorita también en los niños, ¿no?
0: Así es. Mira, hay todavía este, algunas preguntas aquí y reflexiones del público. La señora Hilda de San Román, este, saludos, doña Hilda, felicita al invitado y al programa. Dice, los niños ahora consumen dulces con fructuosa, que claro. no produce saciedad y por eso comen y comen. Claro. También los alimentos ahora tienen lecitina de soya, que es altamente energética y contribuye a ganar peso. Los cultivos transgénicos y el uso de plaguicidas deterioran la salud de, los po de las poblaciones y terminan con las áreas naturales, selvas, montes, que son arrasadas con tala y fuego. La alimentación no debiera ser un negocio, es algo que se debe cubrir con alimentos de calidad para proteger la salud. Es justamente lo que nuestro invitado de hoy Está justamente recomendando que la alimentación es una cuestión de seguridad nacional claro. y, y que hay que poner atención a este tipo de política eh, de producción alimentaria. María Elena Martínez también eh, felicita al invitado y al programa. Dice, felicito la labor tan importante que hacen en relación con este tema. Gracias, doña María Elena. Eh, Carlos Valdés. Felicita al invitado y al programa. Dice: el aparato gubernamental está al servicio de Washington, por lo tanto, no hay remedio para estos problemas. Hoy, oh, que, que no sea tan pesimista. Sí, lo hay. Claro. Hay hay la forma, ¿no?
1: Claro, eh, si bien el Consejo de Washington, como menciona, es prácticamente el esquema uh -huh. del nuevo modelo de desarrollo, decir eso de no hay salida, yo creo que ya prácticamente nos estaría encarcelando bueno. al al desastre, ¿no?
0: Sí, cancelando posibilidades. Es eh, sí, no,
1: difícil, pero yo creo que, si bien tiene que ser prácticamente una política que venga realmente del, del Estado, también eh, creo que solamente en términos de la participación como ciudadanos y en este caso de las demandas que tengamos a nuestras autoridades para que eh, puedan revertir esa situación, se pueden pues dar avances sustanciales. Y yo sí lo quisiera nada más en un minuto eh, plantear ...que esta cuestión de la obesidad... ...pero sobre todo la cuestión del deterioro del sistema alimentario... ...es un problema que quizás no se ha dimensionado bien... ...pero... ...hacía eh, justamente una reflexión con, con el doctor Torres... no, ...más allá de que por ejemplo... ...incluso los alimentos se ocupan... ...como mecanismos para especulaciones financieras... ...en los mercados internacionales... ...y eso afecta por ejemplo el nivel de precios internos... ...del país ante las oscilaciones ...en términos más, por ejemplo, los periodos de crisis... La situación es que los alimentos que históricamente han tenido la función, desde el origen de las civilizaciones, de ser la base del desarrollo económico, pero también del progreso social, actualmente, en la medida, digamos, de esta catástrofe, los mismos alimentos nos están generando una paulatina, una paulatina condición de deterioro y de muerte. Sí. El acto alimentario, de hecho, hoy en día, bajo estas condiciones y bajo el tipo de alimentos que consumimos, es un acto prácticamente así de condicionamiento, de dependencia pero también ya es, una, es un mecanismo en el cual prácticamente eh, la misma condición humana, la condición de vida se ve deteriorada en la misma medida que consumimos más. no Es triste que estamos cautivos justamente de esta oferta, de este patrón hegemónico, pero, pues repito, la única manera de poder justamente salir de este pues, digamos, desastre alimentario es en principio pues asumir que nuestro... Nuestro propio bienestar también depende de nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Y yo sí. creo que eso es parte nodal de cualquier sociedad. Sí.
0: es individual y es al mismo tiempo colectivo. Es claro. algo de también de tener la voluntad de exigir y las autoridades de toma de decisiones adecuada para el país también, ¿no? Pues sí. te agradezco muchísimo Ay, tu presencia en el programa, lamentablemente se nos acabó el tiempo, y bueno, lo que quiero es también agradecer a todos nuestros radioescuchas que han participado y se han interesado, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción eh, Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es el